0: vacatáfono aquí
1: antes vendíamos lápices todos los días, era como ir usted a la panadería todos los días compraba su pan sí. el lápiz, el verdad. son las 7 horas y 30
0: minutos Próximas paradas, Avenida Suba con Calle 116 y Suba Transversal 91 Con las gafas nubladas por el frío de las 6 a.m. y el tapabocas hasta arriba del tabique, salí después de seis meses a deambular por la ciudad Teníamos una cita con Sara a las 8 y cuarto en el portal de Suba para llegar juntas a Los Almendros el barrio de la primera tienda con historia que visitaríamos la emoción y el miedo estaban presentes. Miedos urbanos antiguos como el fantasma de la inseguridad y la inmensa ciudad, y ahora nos acompañaban unos nuevos y más invisibles que nos hacían mirar con desconfianza unos a otros más de lo normal. Y por esos mismos miedos, emprendimos este viaje interior por las historias locales de nuestra ciudad. Hola de ambulantes, bienvenidos a Subacatáfono, un podcast nacido desde las entrañas de la capital colombiana y tan variadito y nutrido como los checheres disponibles en las misceláneas de la ciudad. Mi nombre es Vanessa Bellojín, una de las voces detrás de este proyecto y junto a Sara Gómez y Héctor Vargas les traemos desde los barrios de la capital hasta sus oídos viajeros, por fin, la segunda temporada de Bacatáfono, donde conoceremos a los tenderos y tenderas más diversos de todo Bogotá y las historias detrás de su oficio. Acompáñenos a construir esta historia entre tiendas, una ruta sonora por los comercios barriales en Bogotá. Antes de comenzar con este episodio, les queremos contar algo que nos tiene muy felices y es que esta temporada es posible gracias a la beca de proyectos museográficos para vivir juntos del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y IDPC, el Museo de Bogotá y el Programa Distrital de Estímulos 2020 en el que fuimos ganadores con la propuesta de la segunda temporada de Bacatáfono Historia entre Tiendas. Les agradecemos a ellos por esta oportunidad de seguir creciendo y contando las historias de nuestra ciudad, y a ustedes por acompañarnos a explorar las calles de Bogotá con la curiosidad bien puesta. Hoy les traemos desde los límites de Suba y los adentros de Engativá hasta sus oídos, una miscelánea de historias junto a las primeras dos tenderas de esta segunda temporada de Bacatáfono.
1: Bueno, Hola, buenos días. Mi
2: nombre es Luz Meri Barreto. Esta es una miscelánea que tengo de todo, un poquito. Desde dulce en adelante. Helado, cosméticos, papelería, énfasis en papelería más que todo. Variedad. Con
0: esta miscelánea ya llevo 16, 16 años y en este mismo sector. Ella es doña Meri y si notan su voz un poco lejana es porque estuvimos con ella toda la mañana detrás del velero pescando las historias de su tienda cuando las mareas de clientes menguaban en una concurrida calle de Suba Almendros, más cerca de la sabana que del centro de Bogotá.
2: Aquí en esta localidad de Suba ya hace 27 años y eso porque pues compramos apartamentos y ¿eh? entonces ya porque anteriormente venía de Kennedy.
0: Pero antes de llegar incluso a Kennedy, Doña Mary había emprendido su primer gran viaje, cuando su prima la convenció de venir a Bogotá, desde su pueblo natal, Ruira Lima a trabajar en una notaría.
2: Sí, yo me vine de 18 añitos Ay, porque yo decía, me voy, no me voy". yo nunca había venido acá. No, y yo le no tenía miedo a venirme. Véngase, no, mira, aquí el puesto y ya hablé con el doctor, sino que él, él, yo traje, llegué a trabajar en la notaría. Entonces empecé a trabajar y a estudiar de noche pagamos una pieza por allá en, en Ciudad Roma. No, yo por la noche lloraba, yo provocaba, me traía para mi pueblo. Yo nunca me había despegado a mi mamá.
0: La historia de Doña Mary es la de muchos colombianos que decidieron venir a Bogotá buscando nuevos rumbos, a veces inciertos, de la mano de amigos, hermanos o conocidos, que ya han sentado sus bases primero en la capital. Sin embargo, algunas personas llegan incluso antes de ser del todo conscientes a escribir su historia en Bogotá, y ese más bien fue el caso de Doña Sonia, la otra protagonista de este episodio. Hola Doña Sonia, buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Sí, gracias.
1: Mi nombre es Sonia Cepeda Llevo con este negocio ocho años Y mi negocio consiste en una papelería miscelánea Inicialmente la idea fue un café internet Y luego sí quedó café internet, papelería, miscelánea Y ya tenemos tu llave y servicios financieros Yo nací en Ipiales, Nariño Pero tenía tres años cuando me trajeron a Bogotá Yo llevo 36 años Llevamos 36, ¿no es cierto? <risa> Casi se me olvida Vamos a cumplir 30 años de casados y 5 años de novios, aquí lo conocí, 36.
0: 36 años en el barrio Villas de Granada, donde doña Sonia vivía con sus papás y luego comenzaría su historia de amor con John, su actual esposo con quien forjó la idea de su negocio casi de la nada.
1: Llegamos a ese tema de las tiendas en vista de necesidad económica y nosotros nos quedamos 5 años sin trabajo. ¿Qué hacemos y qué hacemos si uno en casa ya, mucho tiempo en casa? Y un día pasamos por acá y este local estaba desocupado, lo estaban arreglando. Entonces yo le dije al señor que si sí me lo podía arrendar. Entonces me dijo... ¿Y para qué lo necesita? Le dije yo, no, pues para montar un café internet. Entonces me dijo, pero es que acá al frente hay un café internet. Yo le dije, no, pero es que el nuestro es diferente. Vamos a tener eh, una máquina de capuchino Y se me metió la máquina de cappuccino. Una máquina de capuchino. vamos a tener las gaseosas y la gente va a entrar y hacemos el espacio. Pero démosle otro enfoque porque solo de café de internet no se puede. En esa época, hace ocho años, era muy bueno porque nadie tenía acceso, su computador, su internet y todas esas cosas. Empezamos con dos vitrinas, compramos los computadores y empezamos a surtir y sin conocimiento de papelería ni que era un papel, eh, lo único los conocimientos de la mamá que el lápiz rojo, que sí. el lápiz negro, pero el resto nada y empezamos a abrir, ese año fue muy bueno porque aquí no había expresión social, o sea que no vendían los globos, que no se vendía el chocolatico con mensajes, todas, todas esas cosas.
0: No sabemos ustedes, pero hasta que doña Sonia nos contó sobre la expresión social, no sabíamos que esa rama de detalles coquetos y mensajes melosos tenía su propio nombre. Y curioseando por internet, hasta descubrimos que el año pasado fue la primera feria de expresión social en Bogotá. Aunque por estos días, como nos contó ella también, ya no se mueven mucho en su tienda estos productos, más aún por el nacimiento en el barrio de locales especializados en esos detalles. Pero bueno, expresiones aparte, Doña Mary, nuestra tendera de Suba, unos 5 kilómetros y medio más al norte, nos contó una historia de encuentro con su oficio tenderil, algo similar a la de Doña Sonia, cuando ella y su esposo estaban considerando tener su propio negocio.
2: En eso una amiga nos llamó y nos dijo, ay, que pues están vendiendo un remate. Y bueno, y pues la tienda era solamente de balde, de materas. Pero entonces se fue dando. Después ya allá nos quedamos pequeñitos, no podíamos meter todo como lo que yo quería. Y así la oportunidad de este local. Y le colocamos, inicialmente había colocado que Luzme, Luzme por Luzmeri. Pero entonces mi esposo no dije, no, cuando ya le íbamos a rezar entonces trabajó con la Armada Nacional, que tal si el velero y el logotipo
0: un barco. Y sí, así se quedó, y en el aviso de la miscelánea se dibuja un velerito muy realista acompañado por todos los servicios y productos que se pueden encontrar en la tienda, como materiales para artes, recargas y hasta productos para aseo, muy convenientes por esta época. Pero antes de continuar, y si les está gustando este primer capítulo de la segunda temporada de Bacatáfono Historia entre Tiendas, los invitamos a que visiten nuestra página web eldeambulante.com slash bacatáfono, donde podrán encontrar más episodios, procesos de creación, artículos y mucho material adicional del proyecto que sabemos les va a encantar. También los invitamos a que nos dejen sus preguntas, sugerencias e incluso saludos a las tenderas de hoy por nuestras redes de ambulantes, Instagram, arroba catáfono y arroba aldeambulante. Este es un espacio para ustedes y para construir juntos la memoria de la ciudad, así que pueden invitar al tendero o tendera de su barrio a participar en la red Historia Entre Tiendas, donde podrán hacer parte del mapa más variadito y nutrido de tiendas barriales de Bogotá y ser también tenderos con historia sigamos navegando por las misceláneas cierren los ojos y escuchen atentamente cómo nuestras invitadas narran sus tiendas
2: que que Gracias. una tienda que tiene llama mucho la atención por los colores y por la diversidad de productos ¿sí? que no solamente me enfoco en una sola cosa sino en varios mi negocio era muy diferente había más espacio para el cliente que para mí y ahorita me siento muy bien, la puede escribir que hay movimiento, se puede uno mover, los artículos se pueden ver mejor, se puede ya organizar un poquito más la, los, los productos.
0: Le pedimos a Doña Meri y a Doña Sonia que nos describieran sus misceláneas. Y aunque no nos lo esperábamos, sus palabras narraron su sentir en el espacio, más allá de la evidente y más familiar apariencia física de estos lugares con sus vitrinas metálicas que enmarcan la miscelánea y se transparentan para descubrir en ellas las canastillas repletas de chécheres y chucherías de los más clásicos, coloreados con sus empaques brillantes y contrastados con los tonos planos del papel y las monumentales láminas de copor las alturas, con un orden de las cosas que parece aleatorio, pero deja saber dónde está hasta el artículo más diminuto. Se construye ese lugar del que estas mujeres están orgullosas y con justa razón. No nos alcanzó el tiempo para descubrir todos los objetos que se escondían detrás de los infinitos estantes que se abstraían en un plano de colores a la distancia, como las luces de los carros en las avenidas durante la noche bogotana.
1: La tienda se llama Papernet inicialmente porque lo que te decía el enfoque era hacia un café internet. Entonces mi esposo dijo, pongámosle Papernet y ahí dice papelería y café internet. En mi tienda nosotros tratamos de hacer por módulos, encontramos los colores y tenemos todos los colores ahí. Nosotros en las paredes tenemos clasificado, el negocio está organizado, lo tratamos de organizar. Debería a la gente que puede venir con confianza a mi sitio, donde si le sobraron 50 pesos del pago de su recibo se los entregamos.
0: Habitar con ella sus tiendas fue verlas desde una perspectiva única. Nos sentimos parte de esa familia que ha trasnochado, que se ha turnado para atender el negocio y que de vez en cuando dan la rondita por el negocio para ver que todo esté bien. Pudimos hacer eso, habitar la tienda y sus historias, y vimos cómo estas mujeres y sus negocios son parte esencial de los barrios que las hospedan y de las vidas de los vecinos que logran abastecer.
1: Como tender a tener mucha paciencia con el público. Pero pues nuestra misión de atender o nuestra misión es asesorar al cliente, saber venderle el producto y no meterle el producto porque sí. Vienen y nos cuentan sus cosas, que mire que mi hijo no sé qué, que mi esposo no sé cuándo, que es que mi sobrina tiene eso. Entonces uno se vuelve hasta el consejero de la gente. Lo otro como tendero es que no solamente le decimos al cliente, no, no hay, si usted no lo necesita de afán, se lo conseguimos, pero si no, aquí hay una papelería, acá hay otra, uh -huh. o acá a la vuelta hay otra, pero pues uno tiene sus clientes, uh -huh. y de sus clientes es que uno también vive, uh -huh. y para sus clientes hay que trabajar uh -huh. también. Mucha gente no conoce por papernes sino donde Doña Sonia,
0: y ya uh -huh. todo el mundo me conoce, aquí es Doña Sonia. Y colegio que se respete, tiene orbitando una o más papelerías, y donde doña Sonia no es la excepción, por eso siempre, en el whatsapp,
1: por favor, Bessy, mándame una recarga, Bessy, por favor, eh, necesito la impresión, y yo, en el descanso estamos, y ahí nos vemos, hay unos que vuelven, Bessy, necesito una agenda, oye, Dios mío, ¿en qué, qué estás estudiando? ¿Ya estás terminando? Me dice, si nosotros no te olvidamos, le digo, yo tampoco, y ya uno ha visto los de sexto chiquiticos, chiquiticos que entraron a sexto, séptimo, octavo, cuando uno ya de pronto, Dios mío, ya no te digo, he pasado ya tres, tres, esta era la cuarta promoción que, que los he visto. Bueno, pues, envíala, si es que es para poner
2: así doble para que no esté, porque por lo delgada, entonces así doble de pronto, ¿Qué pasa? Mi labor como tendera es un servicio mutuo entre los vecinos y entre el tendero, que nos ayudamos muy mutuamente. Para mí económicamente y para ellos trayéndole nuestros artículos que necesiten. Más que todos los niños que estudiantes que necesitan. mi un momento uno se convierte también como en escuchar a los vecinos. Mucha gente viene se desahoga, cuando le cuenta. Los mismos clientes, ellos me han dicho cuando yo me ausento, entonces cuando yo llego, ay vecina, usted sí si me hizo falta, yo necesité tal cosa, yo sabía que aquí era donde lo necesitaba, y vecina, usted sí, porque no avisó vecina? Entonces ve que uno sí, sí está haciendo falla, algo importante aquí en la comunidad, empezando por el trato, niños que uno vio cuando llegué que tenían ocho años y ya son unos profesionales todavía sí, y, sí. y le da una alegría porque pasan.
0: Yo creo que ya me genera confianza Como importante, como la seguridad de no poder venir acá Los tenderos y las tenderas de nuestros barrios Son testigos de muchos cambios mientras ejercen su labor Ven pasar generaciones, ven crecer los barrios Y cuentan anécdotas irrepetibles Como esa vez que doña Mercedes se llevó un susto hasta los huesos Por un hombre misterioso O cuando doña Sonia montó en su tienda Un set de maquillaje profesional para ayudar a su amiga
1: estaba contando una historia de una amiga y ella estaba atravesando por una difícil situación económica, entonces yo le dije, hagamos una cosa, aquí nosotros el 31, ¿por qué no? le dije, yo te compro todo, todo, todo el maquillaje y tú maquillas, compramos pinceles, hicimos como un book de solamente maquillaje, no, eso fue impresionante, y ese día era la primera vez en mis ocho años que yo abría a las 4 de la mañana en negocio, a las 4 de la mañana ya teníamos fila para maquillar ella maquilló y eso hizo cosas muy bonitas, el siguiente año también lo hicimos y cuando ella pues, montó su salón de belleza la ayudamos pues en esa forma a ella también
2: una vez, bueno, en ese tiempo me ayudaba una sobrina. Y entonces llegó un señor, y hágame un favor, usted tiene, y era cuneja, paciencia, usted tiene, no sé qué, y mandó la mano por acá, y era, y que, y como, que sería, es que, es que necesito. Y cuando va sacando, y llega y pone aquí así, y era una, como una pistola de silicona, y quería así si tenía silicona para esa pistola. ¿sí? <risa> Mire que ese corazón era así, mi, mi sobrina después que pasó de todo eso, era muerta la dice yo, tía, usted se puso verde, amarilla y claro, pero es que imagínese, claro, traía la pistola por aquí guardada y empieza, usted tiene, como que no sacaba rápido la cosa y no era como todo lento y mientras todo ese suspenso, este señor que está sacando de
0: cada vez que escucho esta historia de Doña Mary, no puedo evitar reírme hasta el ahogo. Por eso ahí se las dejamos para que la puedan repetir una y otra vez hasta que pierda el sentido y se la compartan incluso al vecino de su tienda. Pues mientras estas mujeres han pasado por sustos y desvelos, ellas han estado ahí cuando la ciudad comenzó a crecer y llegó el transporte y el comercio a sus barrios que por un tiempo fueron el límite de la ciudad por el occidente. En sus historias contrasta su personalidad. Doña Mary, la tendera de la silicona en Suba, nos contó un poquito de los cambios de su barrio antes de que la marea de clientes volviera a llegar.
2: Este local, estos tres locales hacia allá, ahí era un, un terreno, digamos, bandido, y ratoneras nada más y eso. Y lo único que han construido ahí son los tres locales hacia allá.
0: Doña Sonia nos contó un poco más, mientras recordaba con anhelo los tiempos en los que su barrio era más íntimo y más alejado, cuando las casas, todas iguales, confundían hasta los de la correspondencia y los vecinos se reunían para celebrar las novenas navideñas.
1: Cuando nosotros llegamos aquí hace 36 años, en un casi para un diciembre, este barrio era muy, muy lindo porque esto fueron casas de dos pisos y luego ya para este lado casas de tres pisos. Este barrio residencial, todas las casas, todo lo más lindo de nuestra cuadra, pasaba el señor vendiendo faroles. Todos les comprábamos los faroles, entonces todas las casas teníamos el farolito afuera por el bombillo. El señor pasó vendiendo cuadros y creo que todo el mundo comprábamos <ríe> los mismos cuadros. Había muy poquitas tiendas. Éramos como, como que sería uno como más pequeñitos, como más unidos. Y ese dio pie al transporte público. Empezó a entrar las bucetas, me acuerdo de la primera buceta, ¿no? El primer teléfono que había aquí, eso era en una esquina allá, y eso era la vida. Y todo el mundo se enteraba si uno perdió con el novio, si uno no perdió con el novio. porque todo el mundo espera ahí el teléfono público en esa esquina? Mientras ya empezaron a colocar los teléfonos en la casa. ¿Se acuerda? Todavía celebramos la novena de a tres, cuatro casas, pero eso poco a poco se ha ido perdiendo también.
0: Con estas historias barriales nos adentramos en lo que nuestra historiadora Sara Gómez usmeó en los libros para descifrar de dónde viene ese particular nombre de las misceláneas.
3: La palabra miscelánea o misceláneo refiere a algo que es mixto, variado o compuesto de cosas distintas, es decir, una mezcla de unas cosas con otras, todas ellas diferentes en su género. La palabra también hace referencia a un género literario perteneciente a la didáctica surgido en Europa durante los siglos XVI y XVII, el cual consiste en la colección de materiales heterogéneos, es decir, diversos, los cuales solo tienen en común el interés que despiertan en el público. Para el caso latinoamericano, la miscelánea es una tienda de esquina en la que se pueden encontrar diferentes y muy variados productos de diferentes naturalezas pantuflas de colores, desodorantes, extensiones eléctricas, juegos de mesa y chicles son solo algunas de las cosas que usted puede encontrar en estas tiendas, que al parecer nacen de la reunión de otras tiendas, como la papelería, la dulcería, la cacharrería. En Colombia, estas manifestaciones del comercio tradicional barrial han desempeñado un papel muy importante en el desarrollo, no solo económico, sino también social y cultural del país. Aunque llevan años y años compitiendo con los grandes almacenes, se niegan a desaparecer, por el contrario, con constancia han visto crecer sus tiendas, aún durante esta situación de pandemia, apoyándose incluso con otros tenderos del sector, aunque no siempre todo es venta de rosas.
1: Nunca me imaginé pues, que fuéramos a, a crecer tanto. Uh -huh. ¿sí? Y la gente se acuerda y dice, ustedes tenían dos vitrinas nada mal. Con los tenderos nos va bien. Ah, Hay una vecina que sí la tengo, la del aseo. Cuando yo... ella. Se ríe durísimo y habla duro. Y a veces yo no la escuchaba, entonces yo me salía. Cecilia, ¿usted está bien? Sí, 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 estoy bien. ¿Por qué, Soniecita? Le digo, porque es que no la escucho ni reírse ni nada de eso. Entonces uno dice, ¿qué pasó aquí? Sí. Ay, Soniecita, estoy bien. Me dice, bueno, el señor de la panadería también, la droguería, mi amiga la de allá de la esquina que dice es Cegarrería Senú. O sea, uno trata de, de que gente que llegó el señor, llegó de la carnicería nueva. Yo es, sí, que le vaya muy bien. Y uno le dice, en esa hay temporadas malas, no se preocupe, los fines de semana es terrible, es solo cuando es festivo, es solo aquí, en, en enero es muerto, trate de irse a vacaciones en esa época, <risas> sí, yo les digo, ya, ellos me dicen Soniecita, los de acá me dicen Sony los de acá me dicen Doña Sonia, le digo, aquí ya me cambiaron el nombre casi todo. <risas> Solo con uno no tenemos, o sea, ¿para qué vamos a decir mentiras? Sí. sí, mi vecina acá al frente, o sea, no es para nadie, es un secreto. Un día la señora, la señora se lo, oiga, señor, sí, venga, acá es más barato que allá. Entonces nosotros calladitos. Entonces sí hemos tenido ese roce, eh, o sea, físicamente nunca, ni verbalmente, nunca. O sea, nos reímos, Exacto. ellos de allá nos miran, nosotros nos reímos porque sí, Dios mío santo
0: desde la vitrina se puede ver justo pasando en la calle una papelería muy similar a paper net, con vitrinas llenas de cachivaches, letreros de servicios financieros y propaganda casi igual a la de la miscelánea de doña Sonia y mientras ella nos contaba cómo parecían muchas veces imitarlos hasta en su forma de vestir, no podíamos evitar imaginar desde atrás de esa vitrina cómo ambos bandos se observaban listos para tomar las nuevas estrategias que la papelería de enfrente había implementado, porque siempre hay algo nuevo que incorporar un nuevo producto de moda un material nuevo que conocer
2: yo ven aquí para hacer el primer prensa los lados ¿no? Me vamos esto hacia adentro y ya aquí está un prensa yo hago de tres tamaños una de pliego eh, la de medio pliego y la de un cuarto de pliego hay una señora donde estaba y ella no sabía hacer y me Ay, que venga, aprenda a hacer. Y yo dije: ¿para qué? Si yo necesito una bolsa, la compro porque ella no, no le paré bola. Cuando ya tuve ese negocio, ahí caí en cuenta yo de las palabras que le decían las llenas. Entonces, como aprendí? Comprándole las llenas que me las traía, las baraté y empecé ahí a, a, a practicarlas.
1: Y un poco ya uno también va adquiriendo conocimiento que hay papeles. hay papeles que no los conozco todavía, entonces yo busco en internet, ¿qué okay. es esto? Uh -huh. Y le digo, no, mire, eso se llama tal cosa, si sí lo tengo no lo tengo. Uh -huh. Mira, la cartulina iris se llama cartulina arte, la cartulina bristol es la misma cartulina común y corriente, pero van cambiando le van cambiando los nombres sí. y uno también tiene que ir aprendiendo. Uh -huh. O mi esposo, que él estudió dibujo técnico, entonces yo le empiezo y él ya me enseñó, de uh -huh. el H para acá, mira, entre más clarito, más uh -huh. oscuro, y uno ya le pregunta a la gente aquí lo, antes vendíamos lápices todos los días era como ir usted a la panadería todos los días compraba su pan sí. el lápiz el lápiz el borde.
0: pero la pandemia ha desbancado incluso al rey de las papelerías y ahora cada vez que van a comprar un lápiz donde doña Sonia hay fiesta ay vendimos un
1: lápiz vendimos el, ah. <risas> lo otro que se volvió ícono en mi tienda los empaques yo empaco entonces no hice curso de empaque pero pues la manualidad siempre ha sido un poquito el, el fuerte entonces vienen y no, no sabemos dónde nos empaque Empaque un solterón, uno para colocar la ropa. Don como ocho de estos en este papel, no en el sea, sino en un brillante. Y lo teníamos acá y la gente, la señora nada que venía de la gente dijo, ustedes se envolvieron a una persona ahí. No, no, señora. Un señor vino que por favor yo necesito que me empaque este coche, pero que no se sepa que es un coche. Oh. Hice unas bolsas, unas bolsas de aquí hasta allá y con un moño impresionante.
0: Mientras estábamos aprendiendo con ellas sobre tipos de papeles y estrategias de empaque, entraban y salían de la tienda miembros de su familia. Y luego nos fuimos dando cuenta que estos espacios comerciales a los que llamamos tiendas también son espacios de familia, a veces su segundo hogar, donde se unen fuerzas para montar el negocio y se acompaña su crecimiento con horas de trabajo y turnos para almorzar. Es por eso que mientras charlábamos con Doña Mary, en su miscelánea, pudimos también hablar con la otra capitana detrás del velero. Aunque en contraste con Doña Mary, era más uraña y testaruda, y nuestra presencia en la tienda parecía no caerle muy en gracia. Lulu es la compañera perruna Doña Mary, y en sus casi 10 años de vida, ha sido testigo de esta historia desde su cómoda camita bajo el colgador de papel regalo. Ella es parte de esta familia que comparte tiempo en el velero, mientras apunta a nuevas tierras para continuar su camino. Doña Mary y su familia planean buscar otros rumbos con ánimos de cambio y oportunidad. Como hace algunas décadas, ella salió de su pueblo hacia Bogotá. Hoy satisfechos de su historia en la capital, buscan conquistar tierras más serenas junto a su esposo en Boyacá. Así que si quieren conocer el velero y a su capitana, no duden en pegarse la rodadita hasta suba Almendros y saludar a doña Mary de nuestra parte. Por lo pronto, nos alegra haber tenido la oportunidad de escuchar su historia y de dejarla eterna en este capítulo sonoro. Donde registramos también para ustedes las peripecias que estas familias tuvieron que pasar durante los largos meses de cuarentena, cuando las misceláneas no figuraban entre los negocios de primera necesidad. Así lo lograron doña Sonia, su esposo e hijos.
1: Llegó el Día de la Madre, nosotros ya ahora con todo lo que tenemos el Día de la Madre, ¿qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Mi hija tiene la pastelería y ella puede abrir y le mandé yo todos los arreglos a ella y todo para allá y para acá y nosotros eso, vendimos. Pues pudimos conseguir para algo de la rienda. porque si no nos tuviéramos quedado, entonces yo, bueno. volvimos y otra vez bajamos nuestra reja porque pues no se podía, no habían dado vía libre
2: pues porque anteriormente que tocaba atender era por la ventana sup que no había no podía uno abrir ya. entonces pues claro. igual el tiempo sigue corriendo los servicios haciendo claro. no espera entonces tocaba pues cerrar y pues por la ventana atender
0: y así entre pedidos domicilios y ventas por la ventana Muchas tiendas tuvieron que solventar meses y meses de incertidumbre, con sus puertas cerradas y las deudas en fila, esperando volver a llenar con números positivos los cuadernos cuadriculados que son testigo de sus finanzas.
1: ¿Dónde está mi cuaderno? ¿Dónde quedó? ¿A todas estas o se quedó en la casa? Entonces por ahí está mi cuadernito y viene mi sobrino y me dice, tía,
2: si
1: dice de... mi mami que por favor le apuntes y que lo apuntes en el cuaderno del olvido.
0: La risa de doña Sonia llenaba el espacio que todos sus productos dejaban libre en la miscelánea. Y mientras la escuchábamos hablar sobre su cuadernito de cuentas y sus historias de disfraces en Halloween, no podíamos evitar sentir una admiración que crecía al tamaño de sus sueños, que prevé mejores épocas prontamente para su negocio que en otros tiempos logró forjar el futuro de sus hijos y que hoy es parte fundamental de la historia de su barrio. Si quieren conocerla, los invitamos a darse una vueltica por Villas de Granada en Engativá y contagiarse de un poquito de su buena vibra en estos tiempos inciertos.
1: Gracias, señora.
0: Este año ha sido peculiar para cada habitante de la ciudad. Hemos atravesado dificultades, temores e incertidumbre. Por eso creamos esta temporada, para volver a tender puentes de empatía, conectar con los demás y conocernos aún en la distancia. Los tenderos y tenderas de barrio de la ciudad han sido también afectados tanto económica como socialmente, y ellos, a quienes muchas veces damos por sentado, son parte fundamental de nuestro tejido social. Sus tiendas muchas veces son puntos de encuentro en los que dialogamos y construimos comunidad. Por eso los invitamos a retornar a esas tiendas que habitan sus barrios, con precaución, pero sin miedo, a saludar afectuosamente de nuevas formas a esas personas que nos proveen. Volvamos a crear comunidad. Los invitamos también a visitar las tenderas de este episodio. Ellas estarán felices de recibirlos con más historias en su espacio. O si prefieren esperar, pueden acompañarlas desde su casa visitando la página web de este proyecto, eldiambulante.co-bacatáfono y recorrer este barrio virtual que estamos construyendo entre todos. Recuerden que este espacio es posible gracias al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y IDPC, al Museo de Bogotá y al Programa Distrital de Estímulos 2020, donde fuimos ganadores junto a otros nueve proyectos increíbles de la beca Proyectos Museográficos para Vivir Juntos. Y listo, aquí termina este primer pregonazo del bacatáfono. Gracias a doña Luzmeri Barreto por abrirnos las puertas de Variedades El Velero, en su Almendros, a su hija por postularla y a Lulú por no mordernos mientras charlábamos con ella. Gracias también a doña Sonia, su esposo John y su hijo Felipe, quien también confió en este proyecto y postuló a su mamá y a la papelería Papernet en Villas de Granada, en Gatiba. El equipo detrás de la segunda temporada del Bacatáfono somos Sara Lucía Gómez, nuestra historiadora y mediadora, Héctor Vargas, nuestro antropólogo e investigador, y yo, Vanessa Bellojín, la editora y productora audiovisual. Recuerden que este es un espacio co-creado con la comunidad, con ustedes, así que si quieren hacer parte de este proyecto, pueden visitar nuestra página web eldeambulante.co y seguir explorando. Esto fue Bacatáfono, un podcast con acento rolo. Desde el proyecto El de Ambulante, un saludo tenderil para todos y esperamos verlos ya prontito en nuestro próximo capítulo, donde visitaremos Bosa y Puente Aranda para charlar con dos tenderos de las panaderías y pastelerías más sabrosas de estas localidades.
2: Y no, y muy bueno este proyecto, me parece, porque, ¿Sí? pues <risa> claro, porque pues, lo tiene en cuenta uno pues, como eh, tender, porque aparte de uno estar prestando un servicio. También tiene su propio empleo. Eh, yo le decía en este momento: quien coloque una papelería, por
1: Dios santo, o, sea, o, o es lavado de plata, le decía, porque es que las papelerías no están dando ahorita nada. Sí, porque la papelería muere en noviembre y en diciembre, pero esta vez murió desde marzo. Ah. Pero eh, adoro mi Bogotá y peleo por mi Bogotá.
0: Los dejamos con algunos tropezones en el Bacatar. donde pero.? Que la papá. Que, que, que la papá le, que... Pero bueno, pero bueno. Pero bueno, hay algo nuevo que incorporar. Las peripecias que esta que estas son.. Bacatáfono.